0: Herzlich willkommen zu Fischkram, Folge 76, die zweite. Mir gegenüber sitzt Paul Bratfisch, Gründer von Greifmusik und Musiktherapeut und jetzt seit kurzem wieder Center agent und meine Wenigkeit, Joe Kramer, direkt aus dem Jugendclub hier in Town. Herzlich willkommen, Paul.
1: Hi Joe, das war ja immer eine würdige Anmoderation, vielen lieben Dank dafür, ähm, ja, Tatsächlich äh, habe ich mein Headset rausgekramt. Ähm, ich finde das irgendwie ganz, ganz passend eigentlich für so, für so einen Podcast. Ja. Ähm, ich habe auch wirklich eine Callcenter-Vergangenheit. Ich habe damals in der Schule, ähm, ich glaube fünf Jahre oder so war ich im Callcenter und habe mir schon damals richtig, richtig gutes Geld dazu verdient. Also man hat schon damals, es muss ja so um die 2000er drum gewesen sein, das mhm. ich 26, 27 oder so oder 25, da habe ich schon 20 Euro die Stunde verdient im Callcenter. Da gab es noch richtig Asche, ey. Ja, mhm.
0: aber 20 Euro, also ich glaube, das übersteigt den Stundenlohn, den ich von Freunden kenne, die ein gutes Geld bei Kaufland verdient haben, trotzdem mhm. um einiges. Also ich glaube, die haben an, an Wochenenden oder an Feiertagen 16 Euro die Stunde gekriegt ja. und da war schon so, boah, krass, die ja. verdienen mehr als mit dem Job danach später. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Also wir hatten, ich glaube, es gab auch Zeiten, wo wir 12 oder 15 bekommen hatten, aber so zu guten Zeiten und ich habe eigentlich immer sehr viele Abschlüsse gemacht. Und irgendwelchen alten Damen Telefontarife angedreht.
0: Mhm.
1: Das Geilste war so eine, eine alte, also wir haben so DSL natürlich auch verkauft damals und so. Und ähm, die Leute aufgeklärt, da war ja noch so ISDN-Zeit ne und irgendwie ja. Ähm, ja, der Umstieg von ISDN auf DSL. Und war so eine mhm. alte Schachtel, von der man, also man hatte halt glaube ich die Nummern von irgendwelchen Gewinnspielen oder so. Und man musste die dann da durch telefonieren mit Leitfaden. Datenschutz, Datenschutz. <lacht> naja, und ich war so richtig, naja, nee, haben sie ja freigegeben damals schon, ne? also wenn du ein Gewinnspiel ausführst, dann hast du natürlich, ja, stimmt. verkaufst du deine Seele. <lacht> ja. <lacht> und jedenfalls äh, war es bei mir so, äh, Ach so, genau, war so eine Dame dann dran, ich war dann irgendwann auch im Inbound, also im Kundenservice und ähm, war dann so eine alte Dame, ich brauche ihr LSD nicht, ich will kein LSD. Und wir haben alle völlig gefeiert und meinten so, yo, du kein Ding. Also wir verkaufen auch kein LSD. Ich finde es nicht offiziell. <lacht> Obwohl die, glaube ich, alle auch Drogen genommen haben, so die Bosse da. Das war so ähm, zu, ich glaube, Prima Call hieß das damals. Und äh, das war so wie so ein bisschen kroatische Mafia. Äh, alle mhm. mit Vukovic und Kosovic und Lukovic. Das waren die großen Bosse. Fette Karren wie Sau, ne? Ähm... Früher, damals, <lacht> war das am äh, Leipziger Straße da gegenüber vom äh, Finanzministerium, also oder gegenüber vom Bundesrat, ne? mhm. da an der Ecke äh, Quatsch, Wilhelmstraße, genau, äh, dieses fette, geile Gebäude da direkt an der Ecke, da ist jetzt, glaube ich, die Mall drin, genau, dahinter ist die Mall sozusagen und da vorne, Ecke Leipziger sozusagen, war unser fettes Büro und dann sind wir irgendwann umgezogen nach Tempelhof ins Ullsteinhaus, äh, da ans Tempelhofer Ufer. ja. Und das, das war schon, ja, ich war gut in dem, was ich getan habe. Ich war natürlich auch immer ehrlich und äh, auf, aufrecht, äh, aber schon auch mit Tricks und ähm, hab, konnte halt gut quatschen ne, und habe den Leuten dann relativ gut erklären können, dass sie das unbedingt brauchen. Und damals war es aber tatsächlich auch noch so die neue Zeit der Flatrates, ne, wo man dann auch einfach wirklich eigentlich gute Sachen verkauft hat, weil letztendlich war es natürlich viel geiler, irgendwie eine Flatrate zu haben, als irgendwie für Telefonminuten zu bezahlen und so. ne Das war so die ja. Zeit.
0: Das war, die, war das auch die Zeit, wo man noch mit einem USB-Stick irgendwie eine bestimmte Anzahl an, weiß ich nicht, Mbit oder Gigabyte Internet draufladen konnte?
1: Mm, weiß Weil, ich gar also nicht. Nee, das, ich, das haben wir nicht verkauft. Erinnern,
0: es gab eine Zeit, nee, da konnte man eine SIM-Karte in einen USB-Stick machen und den konnte man dann in so einen Laptop stecken. Ach, geil. Aber das war auch ziemlich teuer. Ja, ja. Ähm, apropos Ölsteinhaus, ich habe mal ähm, auch einen Nebenjob gehabt. Äh, mhm. Grüße gehen raus an pavo dienstleistungen ähm, und da habe ich im zwei Gebäude weiter vom Ullsteinhaus in so einer, ich weiß gar nicht, was für ein Gebäude, das war in so einer Tiefgarage, haben sie Umbaumaßnahmen vorgenommen. Da mussten sozusagen ganz viele Wände weg. Mhm. Und da habe ich in meinen Sommerferien in der Ausbildung dann diese ganzen Wände mit ganz vielen Freunden und Freundinnen weggezimmert und diesen ganzen Schutt daraus getragen. Das hat sechs Wochen gedauert oder so. Krass. Ja. Da habe ich leider keine 20 Euro verdient, aber das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, ich glaube, mein bester Stundenlohn war auch tatsächlich eher Mindestlohn. Ja, in meinen Jobs, in meinen. Ähm Aber Callcenter kann ich mir gut vorstellen. Wenn man da nämlich viel verkauft, war das auf Provisionsbasis?
1: Ähm, naja, wir hatten immer ein gutes Grundgehalt und klar, du hast dann auch fette Provisionen bekommen. Du hast teilweise Fernseher gewinnen können. Also, es waren so übelst die krassen Incentives, die es dann so gab für die übelsten Scaler. Und ich kannte natürlich mein Talent und wusste, was ich wert bin. Ne? Und dann gab es immer so diese. Diese Drücker-Teamleiter, ne? die haben dann in den Pausen richtig Druck aufgebaut, dann wurden die Zahlen ausgewertet und dann hieß es, ja, und hier noch mehr und was ist das so? Es gab so verschiedene Stufen, ne? es gab glaube ich den Recall, das war schon so die zweite Stufe und dann gab es die Aktivierer, genau, äh, Aktivierungsanrufe sozusagen. Also das ist der erste Anruf, Code Calling sozusagen, waren die Aktivierer und die Recaller haben natürlich immer über die Aktivierer geschimpft, was die für Müll durchlassen. Weil quasi der Aktivierer musste dann äh, eine Sprachaufzeichnung machen, ja, dass der Bock hat. Ne? Und der zweite Anruf hat dann quasi den Vertrag äh, mit Kontonummer und allem drum und dran aufgenommen. Und du als Recaller hattest du natürlich keine Chance, wenn die Aktivierer dir nur Müll äh, gemacht haben, nur damit sie halt ihre Quote hatten. Ne? Du hattest so, ich glaube, so zwischen 10 und 20 Abschlüsse musste man machen in seiner 5-Stunden-Schicht. Also ich habe immer so 15, 18 Stück gemacht oder so, das war aber schon ziemlich gut. Manche haben tatsächlich in den fünf Stunden halt nur einen geschafft. Ne? Die waren dann auch relativ schnell wieder weg. Und, ähm, also es, und das ist auch wirklich, also es ist, da muss man schon, äh, ich habe da viel gelernt. Also ich habe rhetorisch viel gelernt natürlich. Ich habe viel übers Verkaufen gelernt. Und ähm, also für mich hat es rhetorisch halt extrem viel gebracht. Aber ich, zum Beispiel meine Schwester hat dann auch mal einen hat ja auch dort angefangen, auch im Büro dann dort. Und für die, die hat richtig Migräne gekriegt, weil der Stress und dieses ganze Level... Du sitzt ja in so einer Art Halle, ne? hast nur so Raumtrenner neben dir und tausende Leute, die telefonieren. Ja. Ähm, und dann eben dieser, dieser krasse Druck, der so aufgebaut wird, ähm, auch untereinander. Ne? Auch diese, diese Konkurrenz, dann so eine riesen fette Fernseher, wo dann deine Namen draufstehen und wer jetzt schon so und so viele Abschlüsse hat und so. Also richtig, richtig krass. Ne? Und die Teamleiter, die dann auch eben extrem viel Druck aufbauen, weil die natürlich von ihren Chefs wieder Druck kriegen, wenn die Zahlen nicht stimmen. Ne? Also das war schon, das war schon heftig wusste, dass ich, ich so das, mein Unternehmen nicht führen möchte.
0: Ja, geil. Aber das ist ein gutes Learning. Ne? Ich kann mir aber trotzdem gut vorstellen, dass du mhm. halt gut verkaufen kannst. Ne? Also, weil du triffst so eine... Mhm. Genau, du triffst halt einfach wahrscheinlich... So auf, wie man sich das eigentlich wünscht, ne? sehr offen, sehr zugänglich und kannst halt dann auch einfach dementsprechend gut reden und kannst auch gute Produkte, glaube ich, auch gut einfach an den Mann und an die Frau bringen. Deswegen wundert mich gar nicht, ja. dass du da Erfolg hattest. Aber sag mal zu dem. Ich glaube, ich Kopf kann auch
1: schlechte Produkte gut an den Mann oder an die Frau bringen, aber <lacht> ähm, genau. Aber ich habe viel dort gelernt, ne? also ob es Einwandbehandlung ist oder auch Kommunikation und das hat mir eigentlich für, für, für mein Business mega weitergeholfen. Sachen umzuformulieren, Sachen positivistisch zu formulieren, eben auch, ähm, wenn es irgendwie darum geht, dass wir im Lastschriftverfahren abbuchen zum Beispiel, ne? dass man das nicht zur, zur Debatte stellt oder so, sondern dass man halt das entkräftet und sagt, hey, ganz normal, ne? so wie überall anders auch und so, dass man da gar nicht so, so einen großen Druck drum macht. Bei anderen ist es vielleicht so, die denken, dann, oh, dann, jetzt müssen, muss ich noch die Kontodaten aufnehmen und so, das habe ich damals halt am Telefon dauernd gemacht ne? und ähm, das hat schon viel gebracht. Auch in der Kommunikation mhm. und im Kundenvorteil herausstreichen äh, und auch in der ähm, Krisenkommunikation, sage ich mal, wenn jetzt irgendwie die Kundschaft mal irgendwie extrem frech ist oder ja, sich irgendwas rausnehmen will, ne, dann kann man das immer sehr gut umformulieren, umwandeln, sodass der Kunde nachher eigentlich ein gutes Gefühl hat und trotzdem einen Kompromiss eingegangen ist. So, ne?
0: Ja. Und weil ich das noch nicht mhm. kenne, dein Headset, ja? Also das sieht für alle, die es nicht sehen ja. können. Ja, also alle. Du hast äh, so ein richtiges Callcenter-Headset und man fühlt sich, ja. also es geht mir auf jeden Fall so, und ich habe das bei anderen auch schon beobachtet, schnell wie äh, so ein bisschen so, wie so ein Weirdo. Ne? Also so ein bisschen komisch, ein bisschen awkward. Also es ist irgendwie, oft sind das nicht richtige Kopfhörer. Manchmal haben die nur eine Seite, bei dir sind es zwei Seiten, aber mit dem Mikrofon. Ich glaube, es ist das maximal mhm. praktisch. Aber auch irgendwie im Videocall wäre es, ja. glaube ich, mir ein bisschen peinlich. Ja, beim Zocken, glaube ich, wäre es nicht peinlich, <lacht> <ja>. wenn es dann <lacht> die, okay. die, die ja. pra der Pragmatismus liegt, ne, weil man dann die Hände frei hat. Aber hat, mm. schon, hat schon genau man sieht halt aus wie, schönen guten Tag, Paul. Sie, Sie sprechen mit Paul. Was kann ich für Sie tun?
1: Ja, genau. Zwei Big Mac. Paul brachte schon einen prima Call. Einen wunderschönen guten Tag, genau. <lacht> ja, ich war später auch im Inbound oder habe auch in Greifswald dann nochmal im Callcenter äh, gearbeitet. Das war dann was ganz anderes, Inbound. Das heißt, wir haben Kundenhotline gemacht. Da habe ich für Amazon telefoniert und für Versatel. Okay. Damals in meiner Studienzeit. Und da war es aber ganz anders. Da war quasi 6,50 Euro Stundenlohn schon richtig gut als Studentenjob, Alter. Mhm. Das war echt völlig krass. Und dann hast du ein bisschen Provision bekommen. Aber damals in der Kneipe habe ich 4,50 Euro pro Stunde verdient. Ja, das muss man sich mal reinziehen plus halt dann Trinkgeld ja das war dann sozusagen so das Argument ja kriegst du Trinkgeld wenn du gut wenn immer irgendwelche Springerjobs und so ne wo du dann ja. irgendwelche Schichten hattest dann musstest du halt da sein wurde es aber nur eingesetzt wenn du wirklich brauchtest und dementsprechend auch nur bezahlt also völlig bescheuert und da im Callcenter allerdings habe ich mir schön äh, habe ich mich schön wie sagt man ja, die Sonne auf dem Padschein nicht ich habe immer die Nachtschichten gemacht so ab 22 Uhr und da hat halt kaum noch einer angerufen. Ne? hast in den fünf Stunden vielleicht zwei Calls gehabt oder so. habe ich immer irgendwie Literatur gelesen, was ich gerade machen musste so für die ja. Uni. Das war natürlich dementsprechend super entspannt, weil du auch nichts verkaufen musstest, sondern du hast einfach gewartet, dass irgendjemand ein technisches Problem hat. Das hast du aufgenommen und hast es weitergeleitet und hast halt versucht, den Kunden ein bisschen zu beruhigen. Ne? Aber <lacht> für, ja. für
0: mich am aufregendsten von meinen Nebenjobs waren, war, glaube ich, der Bestatterjob und der Job im Puro. Hm. Kennst du den, den Club, Puro? Mhm. Das ist der am Europa-Center, nee, nicht am Kudam, sondern am Zoo. Und das war irgendwie geil, weil ich hatte da meinen ersten Tag über, über, über einen Kumpel quasi und bin hin als Runner also ich sollte als Runner dort arbeiten, ja. aber das ist quasi so, dass der Chef sich für die Leute, die so Runner und ähm, Garderobe und sowas alles machen, gar nicht so richtig interessiert hat, ähm, die haben das eher so untereinander dann aufgeteilt und die haben, die kannten mich nicht mhm. und die dachten aber, die haben mich dann so alle gesehen und meinten so, na nee, du arbeitest nicht als Runner, du arbeitest äh, im Service, du siehst nach Service aus. Und dann haben die mich, im, im, <lacht> im Puro haben die mich dann in den Fahrstuhl gesteckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Idiotenjob ist und die nur gesagt haben, ja. du siehst nach Service aus oder ob die das wirklich so empfunden haben, weil der, der Fahrstuhl ist der einzige Zugang für alle Leute, die den Club besuchen und ich musste dann ja. den ganzen Tag dann so diese zehn Stockwerke immer runterfahren, dann kommen zehn Leute rein, dann fahre ich die hoch, dann steigen die aus, dann fahre ich wieder runter, Geil. den ganzen Abend, ja, und immer wenn irgendein Promi oder eine Prominente kam, dann ist der Chef mit runter mit und dann sind wir hin zum, zum Parkhaus, sind die rein, dann hoch und so, ne, und das war ganz Geil. witzig. Aber was ich da erlebt habe, ey, mhm. die schlimmsten Sachen waren, wenn oben jemand sich geprügelt hat, dann haben die den, die Security mhm. oben den oft zu mir in den Fahrstuhl gesteckt und dann <lacht> musste ich mit dem Prügler zehn Stockwerke runter zu, zur anderen Security. Geil. Und ähm, das, das ist immer alles gut gegangen. Manchmal sind die auch mitgekommen, wenn es zu krass war, aber das war witzig. Und ich weiß aber gar nicht, mhm. was ich da verdient habe. Weiß ich gar nicht mehr.
1: ja. Aber geiler Job eigentlich, ne? Die ganze Zeit Fahrstuhl fahren, das hört sich ja wie ja, gut an. Ja, und vor allem an.
0: mit so pa Party Peoples, ne? Die sind gut, meistens sind die gut ja, drauf, genau. so alle ein bisschen flirty mhm. unterwegs und äh, das ist schon cool. Also Spaß, mhm. Spaß gemacht.
1: Ja, nice. Und sag mal, äh, die Story hast du mir erzählt, als wir, glaube ich, nach Nizza geflogen sind. Äh, da hatten wir, glaube ich, ein bisschen mehr über den Bestatter geredet, über den Bestatterjob, kann ich mich irgendwie erinnern. Und zwar, glaube ich, als wir zurückgeflogen sind und noch so viel Zeit hatten und das Geld gesucht haben. Also wir irgendwie gelatscht, wie, wie, wie blöde da irgendwie. <lacht> Ähm, erzäh, erzähl dir da mal, also fand ich super spannend. Also, ich, ich kenne keinen, der einen Nebenjob als Bestatter hatte. Ja. <lacht> oder beim Bestatter. Total krass, ja, Was hast du da gemacht?
0: Genau, also als ähm, Bestatter kann man wahrscheinlich das. Oder wie Genuss, kam das? Könnte man wahrscheinlich das differenzieren. Ähm, ich bin natürlich kein gelernter Bestatter. Also, habe ich diese klassischen mhm. Teile des Jobs nicht gemacht. Ich habe, man könnte wahrscheinlich sagen, Hilfsbestatter oder so oder Assistenzbestatter. Ähm, es gibt, wenn Leute versterben, muss ja der Tod festgestellt werden und nachdem das passiert mhm. ist, werden ähm, meistens das Bestattungsunternehmen beauftragt ähm, mit der Beerdigung und das bedeutet, dass dieses Unternehmen dann die, den, den, den Verstorbenen, die Verstorbene abholen muss und dann wird die quasi gebettet und ähm, in eine Unterstellung gebracht oder in eine Kühlung bis zu dem Zeitpunkt, wo beerdigt wird. Oh, da wird sie ja dann mhm. nochmal hergerichtet und alles. Und ich war quasi auf Bereitschaft. Das heißt, immer wenn jemand verstorben ist und abgeholt werden sollte, habe ich mich in Schale geworfen. Das heißt, ich hatte dann meinen Zwirn ähm, angezogen. ja Also ich sah dann immer aus, als wenn ich auf eine...
1: Hast du den gestellt bekommen oder ähm, wie war das? Also
0: genau, es, es, es gab äh, Teile, die bestellt wurden. Allerdings hatte ich den Anzug, äh, lustiger Fun Fact, den mein Vater mit 18 getragen hat. Den habe ich irgendwann bekommen. Und der war der ideale Bestatteranzug. Ja, der hat mir 1A gepasst. <lacht> Und ähm, der sah tatsächlich einfach aus, der war okay. einfach schwarz. Und mhm. genau, also schwarz, weißes Hemd, äh, schwarze Krawatte. Und dann sind wir immer in zweier Teams dann mit einem Bestattungsauto dorthin gefahren, ne? also berlinweit. Mhm. Also theoretisch gab es auch größere, auch Überlandfahrten, ne? wo man dann richtig in ein anderes Land muss und jemanden abholt. Oder vom Flughafen, wenn die im Ausland im Urlaub verstorben sind zum Beispiel. Und genau, und ja, dann krass. wurden die abgeholt, das ist... Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, das war ein, ist ein ganz besonderer Job, weil man da gewisse Eigenschaften mitbringen muss. Ne? Man muss irgendwie ruhig bleiben, man muss irgendwie mhm. andächtig sein und respektvoll. Und ähm, gleichzeitig mhm. ist es aber auch ein unfassbar anstrengender Job, weil wenn du dort dann ja. zu zweit ankommst ne? und dann hast du dort eine verstorbene Person, die über 100 Kilo wiegt zum Beispiel im vierten Stock, Scheiße. dann musst ja. du das hinkriegen bei den äh, Angehörigen quasi, die Person umzubetten in den Sarg. Ne? Das sind richtige Holzsäge. Mhm. Also das ist ein ähm, total tolles Unternehmen, bei dem ich da gearbeitet habe. Und dann ähm, musste man zum Teil dann auch einfach den, den, den Sarg mit der verstorbenen Person dann aus dem vierten Stock nach unten tragen zu zweit. Und jeder ohne und, zu, zu stolpern. Im Anzug, ja, in einem Holzsack. Mhm. Also so ein Sarg ist halt einfach wie ein Bett. Der ist zwei Meter lang. Und den muss man erstmal manövrieren können. Ja, scheiße, Jeder, der mal einen Umzug mit einem Sofa gemacht hat, weiß, was das bedeutet. Und, ja. also, Fuck und me. genau, da gibt es dann auch einfach so Situationen, wo zum Beispiel, wir, wir hatten mal, ich hatte mal eine Abholung von einer Person, die hatte nur ein Bein und dadurch ist die halt mhm. im Sarg beim Manövrieren halt dann auch dementsprechend <lacht> im Sarg hin und her gerutscht, weil das ließ sich nicht vermeiden, weil das alles mhm. super, super, super eng war. Und äh, genau, sowas, sowas ja. ist dann halt einfach, ähm, also genau, das ist. Man, also man kann sich den Druck nicht vorstellen. Voll ja, das, also genau, das,
1: also und vorhin, Und du kannst sie ja auch nicht, du kannst ihn ja auch nicht einfach reinschmeißen, ne? Also wenn er irgendwie so krass schwer ist oder so, dann muss sie ihn ja auch wirklich dann oder sie muss ja auch wirklich dann betten quasi, ne? Wenn auch noch Angehörige ja. da sind, kannst du ihn einfach reinstopfen, genau. sag.
0: Das kannst du alles nicht machen und also es ja. gibt kein Aufgeben, ne? Also wie gesagt, wir hatten einmal eine Person, die war so schwer, dass, dass wir gemerkt haben. Das, das ist eigentlich unmöglich, aber durch diese Situation, dass da Angehörige sind und dass mhm. man es selber als so wichtig empfindet, dass das möglichst gut gehen muss ja. und vor allem, dass es gehen muss, da merkt man dann schon, dass äh, man unter ganz anderem Druck steht, aber es hat immer funktioniert. Immer, egal was dann. Ne? Okay. Und genau, und bevor ich dort angefangen habe, gab es dann auch noch, ähm, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, aber da gibt es dann auch noch... Abholungen von der Polizei, das heißt, wenn jemand ermordet wurde, mhm. ja, dann ähm, mhm. hat auch die Polizei quasi so Stammbestatter, die sie dann anrufen, die dann diese Leichnamen abholen, die ermordet worden sind und das hat natürlich noch ein bisschen, bisschen mehr ähm, Krimi-Flavor, weil du da hast du einfach ja. ermordete Personen oder zum Teil auch irgendwie ähm, ein Kollege musste das eine berühmte Baby, was in der Zeitung war, abholen. Ne, das sind dann einfach Sachen, hm. die
1: prägen einen. Also ich glaube, so ein Job. Na ja, klar. Du siehst das ja dann. Also auch ermordete Leute oder so, die siehst du ja dann auch. Also du siehst ja generell tote Leute logischerweise. Ja. Aber bei solchen Sachen ist, glaube ich, heftig. Genau. Oder? Also die. Habs da so psychologische äh, Betreuung auch und so.
0: Genau. Also die 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 gibt es. Allerdings habe ich die nicht benötigt. Mit, also ich hm. glaube ich also bis ich kam da bisher mit allem, was ich gesehen habe, total gut klar. Aber ich konnte das auch eigentlich vom Gefühl her schon gut einordnen. Und ich hatte diesen, diesen Faktor besonders auf, der, auf die Empathie gelegt. Ne? Also mir war das immer besonders wichtig sozusagen, hm. ähm, wie schon gesagt, einfach möglichst ruhig zu bleiben und äh, das so respektvoll wie möglich zu machen, auch wenn keiner guckt. Ja. Also das ist ja auch äh, damals in der Ausbildung, da mussten wir, da gab es mal eine Prüfung ähm, wickeln, ne? ein Baby wickeln. Und ähm, damals hat Herr Reda, Grüße gehen raus an den Lehrer, der hat das damals beprüft quasi und der wollte, dass wir mit diesen Babypuppen reden. Und das war den einen zu blöd, so, hey, ich rede doch hier nicht mit so einer Puppe. Ne? Aber ja, wenn das ein ja. Baby ist, musst du das tun. Ne? Das ist, also auch wenn es nicht antworten kann, dass wir sind, also das sind zwei Wesen, die kommunizieren. Und ja. genau, und so habe ich das in etwa auch gemacht. Also, ich habe jetzt mit den Leichnamen nicht gesprochen, aber es gibt Leute, hm. dann wenn man die sozusagen dann in den Sarg legt, dann ist es meistens auch so, dass die vorher nochmal umgezogen worden sind. ja? Oder, also wir haben die dann umgezogen, dass wir die ähm, in die Kleidung betten, die dort ähm, quasi dann mit im Sarg liegt. Und dann lassen wir die Angehörigen auch nochmal verabschieden und dann steht man daneben. Ne? Also da steht man dann so hm. mit einer gewissen Präsenz und lässt, lässt die Leute Abschied nehmen ne? und, das, äh, und mit Fenster ja. auf. Und all diese ganzen Sachen die dann so, die dann auf einmal eine Rolle spielen, an die man sonst vielleicht nicht denken würde. Mhm. Und ähm, wollen sie noch was?
1: Krass, Alter, und das konntest du ja, weil du bist ja auch so ein emotionaler Typ. Also ich glaube, ich würde da einfach flennen ne? Also ich könnte da nicht, äh, also ich würde da mitfühlen und mitflennen, ne? Wenn da einer irgendwie aufgelöst dann anfängt zu heulen und so. Genau, das
0: ist ganz komisch, wenn du das sagst, weil ich denke dann, ähm, das könnte man denken bei mir. Ne, weil, wie du ja sagst, weil wir so emotional mhm. sind. Und trotzdem habe ich aber meine Rolle eher so verstanden, wie die Leute haben ja einen persönlichen Bezug zu der Person. Und das Beste, was ich tun kann, ist quasi denen so einen Rahmen geben und eine Möglichkeit geben und das so gut und so schnell und so angenehm wie möglich machen. So unangenehm, wie es an mhm. sich ja ist. Ne? Ja. ja. Ähm, ein Kollege hat auch mal eine witzige Story erzählt. Das war so, eine, so, eine, so ein, so ein Kuschetier von dem Verstorbenen, was man so drücken konnte und dann hat es so, so, so war da so ein Bert, so ein, von Ernie und Bert. Ne? und der hat dann so hat dann so ja. gewackelt und dann so hat so gelacht halt ne? und die haben dann also der, der verstorbene war dann im Sarg und dann haben die die, die die Puppe auf den Sarg gelegt und dann hat die Puppe das von alleine nochmal gemacht ne? und dann haben Scheiße. haben die haben die alle gelacht aber, also, es war auch irgendwie passend, ne, aber das ist natürlich auch, also man hat dann schon auch mit Momenten zu tun, wo man denkt, ja, okay, warum ist jetzt die Kerze ausgegangen, ne? also so, so, so eine Sache ja. passieren und ja, man ja. macht sich dann seine Gedanken, aber das sind so Sachen einfach, ja, genau, aber es war ein cooler Job, habe ich Spannend super, super, super Fall, gerne ja. gemacht und ich dachte da auch, ja. ähnlich wie bei meinem jetzigen Job, ähm, dass ich für sowas dann irgendwie der Richtige bin, ja, ob das stimmt, mhm. das stimmt. Kann ich jetzt nicht Ja, Du beutern. hast wieder
1: mal äh, keine Probleme mit Selbstwertgefühl. <lacht> Na, <aber lacht> also wenn man hier so eine Schulung braucht, ne, einfach <lacht> zu Joe oder zu mir gehen, wir sind ja beide, wir strotzen da ja beide. So. Ich, ich würde es immer nicht so sagen, obwohl ich das so denke, auch von mir. Aber du bist aber so schön gerade heraus. Du, also, damit habe ich jetzt kein Problem. Ich denke, das ist, hat gut zu mir gepasst. Das ich, meine Situation habe ich da gut gemeistert. <lacht> ja, aber finde es gut. Lernt man das in der Waldorfschule, dass man das so formuliert? auch oder? <lacht> Das weiß ich
0: nicht. Das, ich höre auch eigentlich nur von dir, als Rückmeldung, dass ich so bei bestimmten Themen bin, bei allen anderen kommt es, glaube ich, obwohl doch hier bei mir zu Hause wird es auch manchmal gesagt, da wird dann gesagt, du Gockel oder so, du Gockel, und dann denke ich, muss ich mal überlegen, und dann ja. habe ich aber eigentlich gemerkt, so ey, das, was die Person, warum die das sagt, die, macht, die würde sowas nicht von sich sagen. Und ich glaube, mhm. die triggert, dass ich das sage, weil sie sich selber ja. nicht erlaubt, ihre eigenen Stärken so zu benennen. Und
1: seitdem... Genau, nicht erlaubt oder es eben auch nicht kann. Ne? Also viele können das auch gar nicht und ähm, stellen ihr Licht halt immer unter den Scheffel, obwohl sie einfach so viele Talente auch haben. Ja. Ne? irgendwie
0: Also genau, und ich mhm. ähm, kann das auf jeden Fall nur bei meinen Stärken. Bei meinen Schwächen kann ich das auch, da sage ich doch, das ist meine sind Zum Beispiel im Jugendclub praktisches Beispiel, im Tisch... Wir, also ganz viele Kids wollen mich im Tischtennis rausfordern. Ne? Und ich bin im Tischtennis ja. und im Billard sehr gut, aber ich bin halt ganz schlecht im Zählen. Ne? Also immer wenn die mit mir spielen wollen, sage ich, okay, Gar kein Problem, kannst du die Punkte zählen? Ne? Und dann, ja. weil, wenn, also weil das kann ich nicht, dann sage ich, ey, das kann ich nicht. Ja, wenn, wenn ich die Punkte zählen soll, kann das sein, dass ich mich verhedder und dann bringt das nicht viel, aber ich versuche mitzudenken. Ja, Aber ähm, das ist gut, ja. wenn es jemand richtig auf dem Schirm hat mit der richtigen Verantwortung. Ähm, genau, also mit meinen Schwächen gehe ich ähnlich um wie mit meinen Stärken. Einfach frei raus.
1: Na geil. <lacht> Herrlich. Ja, wir sind gerade äh, wir sind gerade auf der Suche, nämlich mit dem Kleinen nach einer äh, geeigneten Kita. Das ist ja jetzt auch schon, und hätte ja schon gefühlt zehn Jahre vorher einen Kita-Platz haben ja. müssen. Und ähm, dementsprechend haben wir jetzt eine richtig geile Kita gefunden, so eine Landkita mhm. hier um die Ecke. Und ähm, super cooles Naturkonzept mit Tieren und allem drum und dran. Ist halt... Ich glaube, die haben nur 52, nee, 25 Plätze pro Jahr. Also, das äh, fragt man sich halt auch, okay, wie meldet man sich da an? Schreibt man jetzt so eine besondere, krasse Bewerbung, was wir alles für geile Typen sind, so? Oder ähm, irritiert man sie dann damit, dass, dass sie so Angst haben, so, fuck, ey, was sind das für Yuppie-Eltern, <lacht> ne? so pädagogisch und musikalisch? Bleibt mal ja. weg, so. Und naja, wir haben auf jeden Fall die Adoptionskarte <lacht> gespielt. Ist ja klar. Das, das ist ziemlich cool bei einer Adoption, ähm, dass man einfach sagen können, ja, es ist halt adaptiert. Können wir nichts für... Ist das auch ein, ne? K ist, für, ist, ist das auch ein
0: Lifehack, <lacht> ähm, den ihr an andere, die leiblichen Eltern geben würdet? Also an... Achso, ja, klar.
1: Funktioniert nur nicht, aber... <lacht> Funktioniert wahrscheinlich nur nicht, aber ähm, nee, also das ist schon krass, weil du kannst ähm, bei Ämtern, also auch beim Elterngeld habe ich das natürlich groß nochmal vorher am Telefon gesagt und meinte, ja, wie sieht's es aus ähm, mit der Elterngeldbearbeitung? Ja, acht bis zwölf Wochen. Ich so, boah, Mann, 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 wir haben ja ganz spontan nur davon gewusst und so jetzt, weil wir eben adoptiert haben, ja, schreiben Sie nochmal ganz groß Adoption vorne drauf ne? und dann gucken wir mal und zack, letzte Woche war schon äh, die Antwort da, fehlt noch ein bisschen was, aber also hat wahrscheinlich geholfen. <lacht> Richtig dumm. Aber hey. Ja, man muss ja mit den soll's. Karten,
0: die man hat, am besten, also einfach versuchen, das Beste Kann man aber ja, machen, genau, genau. Kann man einfach machen.
1: Ja, ja. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass er da in diese Kita kann, weil ähm, ja, irgendwie ansonsten gibt es nicht so viel Gutes, ehrlich gesagt. Also das ist echt äh, so, Kita ist schon das erste Thema. Ich meine, da fühle ich mich schon fast wie so ein Prenzlauer Berger juppie elternteil aber ist einfach so, ne? Willst du dein Kind in so eine Massenkita geben? Oder also wo irgendwie noch total oldschool alles. Wo Mittagsschlaf, Mittagsschlaf gemacht werden muss, wo alles so, weißt du, so dieses, dieses Typische. Ich meine, ich schere damit jetzt wahrscheinlich ziemlich viel über einen Kamm, aber trotzdem kann ich mir irgendwie selber auch denken, dass so Großraum-Kitas, weiß nicht, ob das unbedingt Sinn macht immer. Ne? Und ähm, die sind auch alle liebevoll, die sind auch tolle ErzieherInnen, aber ich kenne das von meiner Schwester, die ist auch ErzieherInnen äh, und die haben einfach sowieso dauerhaft Personalmangel. Und wenn du dann in so einer fetten Kita bist, wo dauernd äh, irgendjemand fehlt, wo du quasi immer nur so auf, 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 äh, ähm, ja, auf 200 laufen musst, auch die Mitarbeitenden, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie cool ist. Und ähm, ja, wenn man dann natürlich hier nach, nach Bernau guckt, wo wahrscheinlich auch vegan oder vegetarisch oder also das, was uns irgendwie so auch wichtig ist, auch tierpädagogische Sachen vielleicht oder überhaupt so auch Thema Umweltethik und so ja. eine Sachen, ähm, das vielleicht keine große Rolle spielt, dann ja, muss man schon gucken. Ne? Also wir haben noch eine Montessori-Kita hier, die war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ansonsten hört es ja. da schon auf.
0: Ich habe auch, ich weiß gar nicht, ich habe mehrere... <lacht> das war todeslaut. <lacht>
1: ich habe vorher gemütet. Ja,
0: Der Paul hat sich geräuspert wie ein alter Grizzlybär. Ich direkt nach dem Winterschlaf. Ich hab, ich glaube, ich habe ja. drei Jahre Berufserfahrung in sieben verschiedenen Kitas gehabt und jetzt fragt mhm. man sich, warum sieben Kitas in drei Jahren. Ich habe versucht, meine Praktika auszuspielen und meinen Zivildienst und konnte dadurch aber in viele Bereiche und viele verschiedene Kitas von unterschiedlichen Trägern schnuppern und ich habe mit vielen mhm. Eltern gesprochen, die ihre Kinder in Kitas haben und das klingt super pauschal, aber es scheint wirklich irgendwie ein Stück weit die Realität abzubilden, dass entweder Struktur da ist oder Haltung. Mhm. Und diese besonders großen Kitas können halt mit, mit einer anderen Ressourcenbündelung Struktur besser halten. Das bedeutet, man mhm. muss wahrscheinlich damit rechnen, dass durch Covid weniger geschlossen ist und man sein Kind irgendwie ungünstig abholen muss oder das dann doch auf einmal zu Hause behalten muss. Aber dafür hm. ist es dann mehr, ich will den niemanden zu nahe treten, aber das ist dann mehr Kinderaufbewahrung hm. als Förderung oder persönliche Entwicklung oder ja. Richtiges Begleiten. Ja, ja, ja. Und das ist total schade. Eigentlich wäre es ja schön, wenn es eine Mischung gibt, aber leider, wie du sagst, personell, wir haben unglaublich Fachkräftemangel in dem Bereich und die Leute so gucken ganz genau, wo sie, wo, sie, wo sie das Beste rauskriegen. Das heißt, Tarif oder Fortbildungsmöglichkeiten und sobald irgendwie eine Person krank ist und eine im Urlaub ist, ist richtig Chaos. Und das ist ähm, in ja. kleinen Kitas schlecht zu kompensieren. Und in den ganz großen, ich habe immer in einer in Neukölln gearbeitet, das war ein Riesenbau, hm. das waren 400 Kinder, ja, und da ist dann so, da kann man wirklich, wenn eine eine ein Erzieher, eine Erzieherin irgendwie krank ist, kann man dann wunderbar die Gruppe einfach unter den anderen Gruppen aufteilen und dann sind es irgendwie nur zwei Kinder ja. mehr und das ging super, ja, und dann äh, hm. kann man das ganz ja. anders kompensieren, aber man wünscht sich natürlich eher so eine...
1: Ist dann halt eher so, also ich habe so das Gefühl, so bei den äh, großen Kitas oder generell, überhaupt ist es eben ähnlich wie auch im Bildungssystem, alles noch so preußisch, ne alles irgendwie nach Schema F und, und wenig. Also ich fand diesen Ansatz von Montessori eigentlich total cool, mit dem habe ich mich jetzt überhaupt mal beschäftigt, weil wir auch diese Kita uns mhm. so angeguckt haben äh, von der Website her. Ähm, dieses, äh, dass das Kind aus sich heraus sozusagen ähm, Fragen stellt und man also im Prinzip nur der Fragenbeantworter und der bereiter ist oder der Spiel- und Erlebnisschaffer, also ich, ich gebe Angebote, aber das Kind letztendlich ähm, nimmt schon von sich heraus aus einer intrinsischen äh, Art und Weise sozusagen die Angebote ja. wahr. Ähm, finde ich voll cool, weil klar, die Kinder spielen ja auch mit allem, was ihnen irgendwie in die Finger kommt und so. Ne? Und da gezielt ähm, durch das Konzept halt, Sachen Anknüpfungspunkte zu schaffen, wie da motorisch oder irgendwie Sachen, Interesse geweckt wird bei den Kindern, finde ich total cool. Ne? Auch durch naturelle Materialien und so weiter. Und das fehlt mir so ein bisschen in diesen Großraum-Kitas. Ne? Nicht, dass die auch, die gehen auch in den Wald, die machen auch mal einen Spaziergang oder sowas oder spielen dann auf dem Hof. Aber schon so dieses, ja, weiß ich nicht. Und das ist schon krass, ne? weil ähm, letztendlich ist ja dein Kind einfach äh, die ersten Jahre dann einfach da in dieser Kita, ne? in dieser Einrichtung. Und da wird es ja eigentlich das Bestmögliche. Das ist ja das, das ist ja die, die, die heftigste Entwicklungszeit für das Kind, für uns als Menschen. Mein gut, uns hat es auch nicht geschadet. Ich war auch in einer coolen Kita, muss ich sagen. Ähm, aber trotzdem, ähm, man sagt ja immer so, ja, damals hat, hat dem Kind dann auch nicht geschadet. ja wie man Schlüssel einen Copy kriegt ja. haben. Ich
0: will, ich will noch was zu Montessori sagen. Maria Montessori hatte einen richtig mhm. niceen Leitgedanken, ja, und der, der hat mich auf jeden Fall geprägt und den finde ich auch bis heute noch ähm, richtig richtig gut. Der heißt ja, "Hilf mir es selbst zu tun." Ja,
1: und ja da bin ich die ganze Zeit genau, nicht drauf gekommen. Der ist aber genau. Das so genial,
0: weil Kinder wollen Dinge, diese neugierig, die wollen Dinge lernen und ausprobieren und die können natürlich noch nicht alles von Anfang an. Und dann ist es gut, dass es halt Leute gibt, die Kinder begleiten und dann sagen können, guck mal, ich will dir das nicht vormachen, sondern ich zeig dir, also ne, ich helfe dir, dass du selbst ja. tun kannst. Und äh, Maria ja. Montessori hat damals Kinder beobachtet und hat rausgefunden, ey, dieses Kind hat irgendwie mit einem Spielzeug 230 Züge gemacht am Stück. Und dann hat sie sich gewundert, warum hat das so eine unglaubliche Energie und ist da so so, so bei sich und macht das die ganze Zeit und verliert die Freude nicht dran. Ja. Und dann hat sie gesagt, mach das nochmal und dann ist sofort die Freude weggegangen. Ne? Also nach 30 Zügen. Ne? Das war so ein Spiel, wo man so, so Sachen versetzen muss. Ähm, das, und genau und dann hat sie einfach verstanden, dass Kinder von sich aus ähm, Interesse an Dingen haben und die gerne ausprobieren und erforschen. Und wenn man aber sagt, mach das jetzt, ja. dann ist diese intrinsische Motivation gar nicht vorhanden. Dann ist es eine extrinsische Richtig. und dann ist es einfach nicht mehr das Gleiche. Ja, und ja auf jeden Fall. Und was du noch gesagt hast, es hat uns auch nicht geschadet. Also ich kenne ähm, Dutzende Erwachsene, also eher die Generation meiner Eltern, die sagen, es hat uns auch nicht geschadet, aber mhm. alle kennen mindestens ein Trauma. Ne? Also meine, meine Mutter, ja, meine ja, Mutter ja, genau. ist bis heute keine Erbsen, weil sie gezwungen wurde, diesen Erbsenkeller <lacht> aufzuessen. Ja. Bis heute ja, 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 nicht. Also genau. das ist also Wahnsinn, ja. was sie damals gemacht haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Und das ist ja dann letztendlich wieder auch die äh, Geschichte mit dem, was wir heute ja auch oft an Diskussionen haben, warum wir den Kleinen nicht ablegen, warum man ihn nicht mal auch ins Bettchen legen kann oder weg von mir. Ne? Ähm, das hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch in unserem verkackten Podcast-Folge. Äh, Übrigens, sorry nochmal dafür, dass ich die Spur nicht mehr wiedergefunden habe. Ihr habt kurzzeitig nur Joes Spur gehört und äh, deswegen haben wir uns einfach entschieden, nochmal die Folge 76 zu produzieren. Äh, war eine Menge Cooles, was wir gesagt haben, und eine Menge Mist, von daher gar nicht so schlimm. Was wollte ich sagen? Genau, ähm, das einfach, äh, das habe ich in diesem Artgerecht Buch auch gelesen. Ähm, es ist ja so dass wir ja nun immer noch in uns drinne haben, dieses Jäger- und Sammler-Ding, dass wir halt durch die Steppe gezogen sind, auch die Frauen und sind äh, haben gesammelt und gejagt. Tagsüber, da war das Kind halt die ganze Zeit mit am Körper, weil sonst war es natürlich zu gefährlich mit den ganzen Tieren. Und jetzt muss man sich vorstellen, abends sitzen alle am Lagerfeuer, die Tippis stehen. Ähm, da wird das Baby wohl nicht im hintersten Tippi irgendwo im Dunkeln liegen, äh, beziehungsweise irgendwo am Lagerfeuer auf dem Boden, so ja. Also wenn Schlangengefahr, Löwengefahr, was weiß ich nicht alles ist. Ne? Und das steckt ja weiterhin in uns drin. Das heißt, man merkt es ja auch, dass das Bedürfnis von dem Kind eigentlich ist, hey, bin ich noch da, also bist du noch da ja? und ähm, zeig mal und so. Ne? Und, ähm, und natürlich macht man sich vielleicht einige Steine in den Weg, wenn man lange das Kind vielleicht noch selber auf dem eigenen Körper schlafen lässt oder im Bett und so weiter. Aber auch langfristig gesehen lohnt sich das Invest immer, weil das Kind halt viel gesünder ist, viel selbstbewusster und die Bindung viel krasser ist und sich das Kind einfach viel krasser entwickelt, als wenn es sozusagen diese Enttäuschungserfahrung macht, Oh, ich kann schreien und nichts passiert ne? oder oh, ich bin hier komplett alleingelassen. So, ne? Und ich habe so meine Theorie dazu, dass unsere Elterngeneration und auch die Großelterngeneration natürlich ihren Senf dazugeben in dem Sinne dass sie natürlich in gewisser Weise vielleicht auch sich eingestehen müssen, dass die Wissenschaft halt jetzt weiter ist und dass sie halt vielleicht früher Sachen anders gemacht haben, weil sie auch dachten, sie machen das perfekt, weil es eben in den Büchern drin stand, auch in diesem schrecklichen Buch da noch aus dem, aus dem ja. Dritten Reich, ne? wo es also was ja wirklich dazu diente, Kinder schon zu kleinen Soldaten abzuhärten. Und also... Und ähm, was mir immer wichtig ist, auch im Diskurs, ist halt den Leuten zu sagen, ihr habt wahrscheinlich euer Bestmögliches getan zu der Zeit. Ne? Und das ist überhaupt nicht schlimm, dass es jetzt halt andere Erkenntnisse mhm. gibt. Aber versteht bitte, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn man sozusagen jetzt, weil man einfach weiß, wie gut es dem Individuum Mensch tut, ähm, das so und so handhabt. Ähm, also sie müssen sozusagen, ich denke mal, sie müssen sich das oft eben Quasi selbst rechtfertigen, dass sie damals so waren. Ne? Und deswegen kommen diese Tipps so: oh, jetzt legt doch mal das Kind ab und der Mensch oder auch im Krankenhaus, ja. ne? als dann die Schwester zu mir meint: jetzt haben sie es verzogen, jetzt können sie es nie <lacht> wieder ablegen. Ne? Ja. Also Absolut. sowas halt. Ne? Und
0: genau, das ist also die Generation unserer Eltern, die haben noch vom Arzt gehört, wenn das Kind schreit, das ist sehr gut, stellen Sie es draußen hin, das soll sich mal richtig eine kräftige Kräftig Lunge. Lunge schreien. Ne? Und heute wissen wir genau. einfach, dass alles, was ein Baby, ein Säugling an Schreien versucht zu kommunizieren, ist essentiell. Es geht um sein Leben. Ne? Richtig. Also egal, richtig. was es ist, wenn er nicht ist, also wenn all diese, Pro wenn das der Grund nicht behoben wird, würde das Kind irgendwann sterben. Und deswegen ist alles ja. lebensnotwendig und deswegen ist es total gut, dem Kind ähm, idealerweise dann auch einfach das Gefühl zu geben, ich bin da und ich versuche irgendwie hier bei dir zu sein und wir gucken, was das jetzt ist und was du brauchst und sowas alles, weil genau dieses ja. Alleinsein, hilflos sein, das, da geht es um ganz, ganz fundamentale Ängste, die dadurch ausgelöst werden können, die, die später nicht mehr zu füllen sind. Ne? Ich, bin, ich, bin, ich bin alleine ja. gelassen worden. Und ich, ich helfe dir halt auch direkt,
1: ja. ne? genau, ich helfe dir direkt, wenn du sozusagen dein äh, Issue jetzt sozusagen äh, äußerst, und das ist zum Beispiel auch so, dass er, ähm, unser Kind manchmal aufwacht nachts und man quengelt so ein ja. bisschen. Dann brauchst du einfach ja. nur die Hand auf seinen Bauch legen und schon merkt er, ach cool, da ist noch einer, genau. alles klar, und ist wieder ja. weg. Also er war gar nicht so richtig wach. Ne? Das zum Beispiel, oder was auch alles, also es ist ja so geil, ähm, wir haben ihn ja von Anfang an immer schon <lacht> direkt beim Wickeln äh, abgehalten. Neben dem Wickeltisch ist so ein kleiner mhm. Top, da, da halten wir ihn immer ab, so dass er dann einfach da nochmal reinpullern kann, wenn er Lust hat. Und das macht er jetzt ziemlich zuverlässig schon ja. immer. Oftmals nachts sogar so, dass die Winde einfach, die ist halt dann trocken. Also wir machen auch Stoffwindeln meistens. Die ist dann trocken, dann pullert er da rein. Wenn du halt nämlich mitkriegst, okay, er wird wach, er, hat, er äußert ein Bedürfnis. Und dann ist es eben am Anfang halt meistens eben Essen oder, äh, oder Scheißen mhm. sozusagen. Ähm, oder eben Bauchschmerzen. Vom Essen oder Scheißen? Das ist total krass. <lacht> genau. <lacht> wenn du, wenn du Also wenn du da halt drauf achtest, sparst du erstmal auch ganz viel Windeln und so und zweitens ähm, kannst du halt äh, also kannst du halt sofort merken, wenn dein Kind was haben will ne? heute war es auch wieder so den ganzen Tag nicht geschissen, irgendwann abends er war nur so total unruhig und so und ich dachte mir, Mann, was ist denn los und aber hatte ihn die ganze Zeit auch auf dem Arm und dachte dann, kriegst du ja mit, wenn er gekackt hat oder vielleicht riecht man es auch oder so und dann irgendwann dachte ich, naja gut, wirst du mal Und wickeln dann war alles zugeschissen, so richtig schön grün und, äh, und flüssig Halb fest und ähm, dachte ich, alles klar, hätte ich das vorher schon wahrgenommen? Ja, man ist ja dann oft auch so in seinem Tunnel drin, ähm, dass man dann denkt: Ach komm, ey, Flasche hast du bekommen, was willst du denn jetzt und so. Aber eigentlich, gerade in dem Alter, ist es halt erstens noch gar kein, ich zahle dir jetzt mal irgendwas heim oder so vom Kind oder irgendwas Ausgesuchtes, dass es jetzt mal schreit, sondern nichts Bockiges, sondern es ist halt, da steht immer irgendwie ein, äh, irgendwas hinter, ne? was es will. Ja.
0: Ich fand das auch vorhin, was du äh, gesagt hast, das zahlt sich aus. Weil wenn ich jetzt ein Beispiel bringen ja. kann aus der Kita, dort ist ja ein ganz wichtiger Schritt, um die Transition zu, also wo das ab dem Moment, wo das Kind quasi in die Kita kommen soll, äh, das funktioniert ja nicht von heute mhm. auf morgen, deswegen gibt es eine, eine mhm. Übergangszeit, oft sowas wie 14 Tage, zwei Wochen irgendwie, wo das Kind gucken kann, ob es dort irgendwie zu einem der ErzieherInnen irgendwie eine Beziehung aufbaut, so dass das Kind dort ankommen kann. Und mhm. das geht halt besonders gut, wenn die Eltern am Anfang noch dabei sind. Und bei der Eingewöhnung geht es halt vor allem auch darum, dass quasi der Papa oder die Mutter, je nachdem, wer von beiden das mit dem Kind versucht zu machen, manchmal wechseln die sich auch ab, aber oft ist es die gleiche Person. Ähm, und dass dann mhm. äh, geguckt wird irgendwie, wie, wie, wie kann die Mutter, der Papa mit dem Kind Beziehung aufbauen zu dem Erzieher oder zu der Erzieherin und das ja. ähm, ist besonders interessant, weil die Kinder, wenn die das geschafft haben und dann diesen, also eine Erzugsperson draus gemacht haben, bei der sie dann sind, mhm. wenn die Eltern nicht mehr da sind und dann auch Hilfe sucht, wenn die Eltern nicht mehr da sind und das aber Hilfe braucht, dass es dann zu der Person geht und das ist ganz oft so, dass die dann, wenn die Eltern weg sind, einfach noch ewig ähm, auf den Arm bleiben der Erzieherin des Erziehers und ja. man könnte dann auch sagen, ja, diese, die Fachkraft ist dann eingeschränkt, ja? also weil die kann dann nicht mehr so arbeiten für alle anderen Kinder, wie es dann sonst halt möglich wäre, wenn das Kind nicht auch die ganze Zeit auf dem Arm sein würde. Und das ist aber total wichtig, ja. weil sobald das Kind die Sicherheit der Person hat und wie das hier funktioniert, wird dieses Kind anfangen zu explorieren, weil es einfach merkt, okay, der, der Erzieher Joe ja, zudem habe ich ein total gutes, der ist hier immer da, der passt auf mich auf, der hebt mich hoch, wenn ich was brauche und wenn ich schreie, ist er auch da und beruhigt mich und ähm, der sagt, Mama kommt wieder und Mama kommt wirklich immer wieder, also alles gut. Irgendwann fangen die dann an, sich einfach zu bewegen, weil sie dann sehen, ah, Joe ist noch in der Nähe, ich kann hier schon mal bis zur Ecke gehen, weil hier gibt es einen Bauklotz, der mich übelst interessiert und dann fängt das so an und diese Sicherheit lohnt, die zahlt sich einfach auch. Das war bei, ist bei ja. Forrest auch letztendlich so gewesen, ne, dieser Welpe. Ganz viele hätten wahrscheinlich gesagt, der muss draußen schlafen, der braucht eine eigene Hundehütte, einen Zwinger, ja, ja, der genau. braucht sowas nicht, hier so ein Quatsch. Aber wir haben den ganz lange in der Jacke genommen, ja, rumgetragen und der hat einfach eine richtige Bindung aufgebaut und ist dann ein ganz sicherer, selbstsicherer Hund geworden, der jetzt die Fähigkeit ja. hat, anderen, anderen Hunden sozusagen irgendwie eine Perspektive zu bieten, wenn die einen Rudel brauchen. Also, mhm
1: mega cool. Ja, sowas hätten wir auch mal machen sollen. Ja, krass. Ja, Hunde sind wie Kinder, ne? Da gab es mal Folge 3 oder so. Hatten wir da mal eine unserer, unserer besten gibt Folgen. Es gibt viele Parallelen. Ja, und äh, was du vorhin meintest, äh, genau, mit diesem das zahlt sich aus, das fand ich halt auch nochmal ganz cool und wollte es nochmal ganz kurz vertiefen, äh, ist einfach wirklich dieses, äh, diese Mühe, die du hast, ne? Also zum Beispiel dieses Abhalten, das kostet natürlich Zeit. Ja, ja? mitten in der ja. Nacht übermüdet. Ähm, ich meine, manchmal mache ich es auch nicht. Ich bin auch nicht dogmatisch, ne? Aber ich freue mich eigentlich immer, wenn ich es mache. Wir machen es eigentlich zu 90%. Prozent natürlich kostet es Zeit, weil es dauert dann, bis er das auch kapiert hat. Und manchmal will er auch gar nicht oder so und schreit dann auch. Ähm, aber im Endeffekt ist er dann sehr wahrscheinlich früher trocken, weil er halt gelernt hat schon von Anfang an, ich muss eigentlich gar nicht in die Winde pissen, sondern äh, wenn ich mich äußere, möglicherweise habe ich es dann viel besser, weil ich dann direkt freispillern kann. Ne? Ähm, genauso das mit dem... Äh, mit dem Familienbett oder mit diesem gemeinsamen Bett schlafen oder ihnen halt äh, viel zu tragen und so weiter, das wird vielleicht äh, eine etwas längere Zeit dauern, bis die Kinder sozusagen selbstständig dann auch vielleicht in einem eigenen Zimmer oder in einem eigenen Bett schlafen und das kostet natürlich ein bisschen Nerven, aber im Endeffekt hast du damit halt extrem selbstbewusste und selbstsichere und gut zu sich selbst stehende junge Menschen erzogen und das ist halt schon lohnenswert, finde ich dann.
0: Voll. Bin gespannt, wie die nächsten Generationen werden, weil sich jetzt abzeichnet, dass Fallen. es immer mehr diese Eltern gibt, die auf sowas irgendwie einen Blick haben ja. und halt nicht sagen, es hat uns doch auch nicht geschadet, dass wir ab und zu mal ein paar Backpfeifen gekriegt haben. Ja, Aber ja. in der Regel hat das geschadet, weil ja. man denkt, dass das gut ist. Ja. ja. Paul, wie läuft es eigentlich sonst bei euch im Raum Zeitkontuinum? Weil wir haben ganz anderen Kontakt als, als üblich. <lacht>
1: Ja, weil das ist irgendwie, wenn wir es dann schaffen aufzunehmen, freue ich mich immer sehr. Und ich hatte gestern zum Beispiel auch mal wieder so meinen freien Tag, in dem ich dann auf Arbeit in, ins Büro fahre. Ich habe auch gestern eine Folge mit Nathaniel aufgenommen noch. Cool. Tesla-Universum yes. oder mehrere Folgen und so, das ist immer ganz geil. Aber ansonsten genau, wir haben irgendwie einen etwas anderen Kontakt. Ne? Ja,
0: mir ist das besonders aufgefallen, weil ich hatte vor zwei Wochen, glaube ich, ein unschönes Erlebnis ähm, wegen dem Erbschaftsstreit, der ja seit Jahren anhält und andauert und es scheint das Sprichwort es geht immer schlimmer, tatsächlich irgendwie eine ja. Wahrheit äh, zu besitzen und deswegen scheiße, hatte ja. ich dir eine Nachricht geschrieben, weil ich dachte, Ach, nein, ich, scheiße, ja. weil ich dachte, ich kann äh, dir das so mitteilen, weil du dann so ähnlich mhm. mitschwingst wie ich. Ne? Also ich brauchte eigentlich letztendlich jemanden, mit dem ich mich ja. austausche, der dann irgendwie so dementsprechend rückmeldet. Und du hattest natürlich auch... Ja, da bin ich ja perfekt <lacht> für. <lacht> genau, und da hattest du irgendwie geantwortet. Aber das war eher so der Einstieg in dieses Gespräch für mich. Also wir hatten ja nicht telefoniert, sondern nur geschrieben. Mhm. Und ähm, wo sozusagen der ganze Frust abkam, hatte ich dir eine Nachricht geschrieben. Und da hattest du dann nicht mehr darauf reagiert. Und du hattest Scheiße. dann stattdessen sogar noch eine, mir eine Umfrage weitergeschickt, wie das denn, wie dann diese, dieses Skript für den neuen Werbespot ist für Greifmusik. Und ähm, ja. da habe ich mich richtig geärgert, weil ich dachte, boah, ich bin gerade in so einem Frustmoment, wo ich gerade total hilflos bin, wo ich nichts machen kann und gerade eigentlich nur so Beistand ja. brauchte. Und ähm, als ich dann deine Nachricht gelesen habe, dachte ich, Paul hat geantwortet, ich ich freue mich drauf, jetzt sozusagen so in diesen Austausch zu gehen. Und dann kam halt von dir so, ähm, guck mal, ob jetzt der Werbespot mit der Skizze so, ob der jetzt gut ist oder irgendwie so. Und ähm, Scheiße, weil das ja. hat fünf Minuten gedauert, wo ich mich darüber geärgert habe. Und dann war dieses Gefühl, das war einfach da, das war einfach da, dann war das weg. Und dann mm -hmm. habe ich mich auch richtig gefreut, diesen Clip mir anzugucken, um zu gucken, ob das, ob das Thema, was, was sich da geändert hat, jetzt äh, weg ist oder besser ist. Und das war ja auch so, deswegen richtig nice. Aber da habe ich mich, gemer hab ich gemerkt, unsere Kommunikation ist auf jeden Fall gerade anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh es tut mir furchtbar leid. Äh, du hast sehr gutes Feedback gegeben. Du warst auch der Schnellste tatsächlich. Dafür habe ich dich auch gelobt. Und Aber tatsächlich, ähm, genau, ich glaube, ich habe nur noch mitbekommen, dass du mir das erzählt hattest. Und genau, ich bin ja in dieser ähm, Erbschaftssache auch schon ein bisschen länger drin mit dir. Ich glaube, so hat äh, unsere ganze Podcast-Geschichte auch angefangen, dass wir mal in der Kneipe saßen damals und mhm. du mir das erzählt hattest und so. Ist, glaube ich, mal ein Thema für die nächste Folge, wenn du Bock hast. Ähm, weil ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu sagen. Äh, war äh, interessanterweise auch Thema letzter Folge. Das haben wir ja so ein bisschen verkackt. Deswegen das Thema der böse Onkel. Ihr könnt ja mal raten, was da so alles bei rauskommt. Aber genau, das äh, Ding ist tatsächlich, ich habe momentan extreme Schwierigkeiten. Äh, Kontakte zu pflegen oder überhaupt zu antworten. Also, ich habe wirklich, ich kriege, ich habe ja eh viele Kontakte, ich kriege super viele Nachrichten und ich merke auch, wie ich Xenia gar nicht gerecht werde, weil ich, ich habe im Kopf immer, ich denke immer, und das war bei dir auch so ein bisschen so, ich denke immer, ja, das und das und das muss ich machen und dann denke ich das so. Gestern zum Beispiel wusste ich, okay, ich gehe noch zu Nathana zum Tesla-Universum drehen, hatte dann mein Handy auf Flugmodus und Xenia hat sich extrem Sorgen gemacht, weil sie mich überhaupt nicht mehr erreicht hatte und ich ihr auch nicht gesagt habe, wie meine Abendgestaltung Ach so, eigentlich ist. Aha. Und wann ich dann irgendwie zurückkomme. Aha. Und in meinem Kopf war aber klar, ich wusste das, ich habe das so abgemacht, als ich auf dem Weg ins Büro war. Ne? Und ich dachte, ja, Xenia, das musst muss es ja auch wissen. so ist ja Also klar. wenn ich das Gedanken weiß, denke, dann weiß sie das. <lacht> genau, und so habe ich es bei dir auch gedacht. Ne? Ich dachte, ach krass, okay. Und du hast, glaube ich, auch noch geschrieben, lass mal einen Podcast drüber reden. Äh, oder können wir einen Podcast nochmal besprechen? Abends wollten wir den eigentlich machen. Der ist dann aber ausgefallen. Und ich bin so, ich habe so richtig Schwangerschaftsdimens, Alter. Ich merke mir die Sachen überhaupt nicht mehr. Ich stolper von einem Tag in einem Termin in den nächsten rein und habe öfter so eine Situation. Und es ähm, ist momentan wirklich auch so, dass äh, meine WhatsApp-Kontakte, ich muss jeden Abend wirklich krass viel runterscrollen und erstmal die ganzen Nachrichten lesen. Und meistens lese ich sie und denke dann, ich hätte geantwortet, <lacht> aber ich antworte einfach nicht so, ne? Und so war es wahrscheinlich bei dir auch richtig dumm. Auch meiner Schwester bin ich überhaupt nicht gerecht geworden in den letzten Wochen. Die hat auch sich super viel nach uns erkundigt immer und so. Und irgendwie, also ich kann es nicht erklären, warum. Weil eigentlich macht man ja nichts, außer auf den Kleinen aufpassen. Aber also ich musste ich muss auch im Team zurückrudern, weil ich dachte so in den letzten Wochen, ach geil, jetzt können wir ja wieder ein bisschen Vollgas geben und so. habe so alle möglichen Ideen in den Raum geworfen, alle Sachen umgestellt bei unseren Prozessen. Und auch übernommen, weil ja die beiden äh, Mitarbeitenden von mir dann auch Corona hatten und so im, im, im Büro, ne? habe ich dann gesagt, ja, das mache ich, das mache ich, dann habe ich das nicht geschafft, dann habe ich das nicht geschafft. Dann meinte Dana irgendwann, ey, weißt du, äh, lass uns einfach machen. so, ne? Und ich habe dann auch letzte Woche gesagt, Leute, ich kann doch noch nicht so, wie ich eigentlich will. Und ich glaube, ich mache mir eigentlich selber den, den meisten Druck. Ne? Ich bin halt der mein eigener Chef. Ich bin Vollblutunternehmer und komme ganz schwer damit klar, jetzt mich mal zurückzulehnen. Und ich fühle mich sogar schlecht, wenn ich sozusagen jetzt mein Team machen lasse. Und selber in so einer, wir waren ja auch in so einer krassen Prozessphase, wir haben viel Neues gemacht, Preise erhöht, wir haben Prozesse verändert und so. Und dann kam natürlich jetzt das Kind, was total geil ist. Aber so dieses, ähm, also ich, ich wusste nicht, dass es, äh, dass ich so wenig Zeit habe auch mental, ne? und, und Xenia sagt immer, ich habe zu viele Hobbys, ne? ich habe Podcast, ich habe Tesla-Universum, dann habe ich noch Bandprobe einmal die Woche, und das will ich auch alles nicht fahren lassen, weil mir das einfach sehr wichtig ist, da lasse ich lieber einen fahren, <lacht> aber ähm, und, und das ist schon krass, und, und da, also, da fehlt mir einfach Struktur, ne? die muss ich aufbauen, und das war auch bei dir voll die Sache, so und genau, unsere Kommunikation hat sich dementsprechend krass geändert, aber nicht nur unsere, sondern eigentlich mit allen, so, In mir ist es gerade richtig Lästig, irgendwie Kommunikation zu führen. Ich
0: bin mal gespannt, ich habe gerade vier oder fünf Freunde, die in einer ähnlichen Phase sind wie ihr jetzt gerade. Ne? Also irgendwie hm. mehr oder weniger neugeborenes Kind und Elternzeit. Mhm. Ja?
1: Oder man muss so ganz schön einsam ja. sein, jetzt, ne?
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall weniger Kontakt geworden, muss man, also muss man ganz klar sagen. Und mich aber interessiert aber, ob es denen auch so geht, wie du also wie das, was du jetzt beschreibst. Hm. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es so ist. Doch ich, kann mir das, doch, ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich frage mich auch, ob, ob, ob das mit der Schwangerschaftsdemenz bei den anderen auch so ist, weil das äh, habe ich schon öfter gehört, ja dass das besonders auch den mhm. Vätern so geht ja? und mich würde mal interessieren, woran das liegt, hat das mit den Hormonen zu tun, das ist gut möglich, ja.
1: Hormone, Vielleicht Schlaf oder so. Ich meine, wir haben ja nun verhältnismäßig mehr Schlaf als andere, sage ich mal. Ist ja auch wieder äh, vorteilhaft dadurch, dass wir mit der Flasche äh, aufziehen. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich will mich auch gar nicht beschweren, weil eigentlich haben wir auch ein geiles Leben. So ist es nicht. Ne? Also, heute, also wir machen jetzt auch wieder ganz viel am Haus. Ähm, wir haben extrem viel Blumen gepflanzt und richtig schön spießig alles. Ich koche ganz viel. Ich back ganz viel. aber Und trotzdem... Ähm, und trotzdem denkt man am Ende des Tages, okay, was hat man eigentlich gemacht, weil man irgendwie natürlich 90 Prozent das Kind ja. hält ja? und sich eigentlich 100 nur um diese Person ja. kümmert. So, ne? Ich
0: hatte Also so ein Kind hat ja unglaublich eine, eine unglaubliche Prio. Und ich glaube, das fällt auch oft ähm, Menschen, die sehr früh Kinder bekommen haben, auf die Füße. Ja? Und, ähm, mhm, das glaube ich auch. Ich frage mich immer, gerade wenn die Eltern noch zusammen sind, wie doll haben die Leute im Blick, dass sie auch Liebende bleiben müssen. Also oft ist es ja so, dass mhm. Eltern sehr viel darüber reden, dass sie jetzt Eltern sind und sich dann selber so als mhm. ich bin Papa definieren und ich bin Mama. Und ich glaube, man ja. ist aber halt auch irgendwie noch dieses Paar. Ne? Also man ist noch einfach und dieses... Das,
1: und das tatsächlich, und das bleibt am Anfang so krass auf der Strecke, das kannst du dir nicht vorstellen. Also wirklich, das ist unglaublich. Das haben wir heute erst wieder besprochen dass wir beide so das Gefühl haben, also einer nimmt ihn, ne? der andere macht, also wir haben ja nun auch noch irgendwie 21 Tauben <lacht> und einen Hund und drei Mäscheintchen, das heißt, einer nimmt ihn, der andere macht irgendwas im Haushalt ne, oder sorgt für irgendwas und wir zusammen als Paar machen momentan halt nichts quasi, wir schlafen ja selbst getrennt, weil wir sagen, hey, einer hat Nachtschicht, dann hat der andere Schlaf, so, ne, und das ist ja auch gut so, ähm, aber genau, man ist momentan, also wir hatten es heute so ein bisschen so gesagt, es gibt so diese drei Dimensionen. Ne? Man ist einerseits eben Eltern, also Familie und eben eigentlich ja auch in der Beziehung. Aber dieser Beziehungspart, der ist tatsächlich gerade irgendwie weg, weil wir einfach wirklich uns gegenseitig auch gar nicht so viel sehen. Ja? Also schon, aber eben nicht so, weißt du, dann, also man nutzt dann eben diese Zeit, die man hat, einzeln, ja als einzelne Person. Und wir geben uns natürlich auch den Freiraum, wie ich mit der Bandprobe. Xenia kann feiern gehen oder ich kann auch mal feiern gehen, ne? wir können uns auch gemeinsam, also du und ich treffen und so, aber ähm, aber ich denke mal, das kommt wieder so, ne also das ist auch schon eine Sache, die auf jeden Fall kommt und ich finde es aber auch ganz wichtig und das machen wir aber schon seit Anbeginn, dass wir darauf achten, dass wir eben nicht nur Eltern sind, sondern dass wirklich man dem anderen eben auch mindestens einen Tag Freiraum gibt oder zum Beispiel mein Podcast jetzt ne oder Xenia aber heute äh, Nachmittag shoppen, äh, einfach mal weg, einfach mal raus in die Stadt und so, ne? Und ähm, das ist, glaube ich, auch super wichtig. Aber genau, so diese gemeinsame Zeit, das ist erstmal, ähm, ja, <lacht> ne? ist, auch, ist ja, auch schwierig. Aber es ist
0: gut, finde ich, wenn man das klar hat. Also, weil wenn man, wenn man irgendwie gemeinsam sagen kann, Fall. wir wissen, dass das gerade schwierig ist und wir wissen auch, dass es das erstmal noch die nächsten Wochen schwierig bleibt oder vielleicht die nächsten Monate aber wir wissen dass es das was ja. auch eine andere Zeit geben wird wo wir uns das mehr erlauben können das weiß nicht die Großmutter oder der Nachbar oder der Freund oder die Freundin mal Richtig. drauf aufpassen dass man einfach mal sagt wir gehen jetzt mal ja. zwei Stunden wie so ein verliebtes Pärchen ins Kino und fummeln ein bisschen genau. so ne das,
1: Richtig. das ja. Ja, ja, genau. Nee, das, das stimmt. Also das, ähm, da sind wir uns sehr bewusst. Aber genau, hatte ich anders. Äh, hab ich ich habe auch mit der Elternzeit, dachte ich anders. Äh, und das Erste war ja auch noch so. Ich habe ja nachts dann gearbeitet und habe irgendwelche Konzepte ausgearbeitet. Habe teilweise nachts Tesla-Universum ges geschnitten und so. Und diese ganze Euphorie und so dieses Ganze. Boah, geil. und äh, Das ist jetzt weg. so ne. Also jetzt ist es wirklich einfach leisten, machen, tun. Und irgendwie der Tag ist dann irgendwann vorbei man macht ganz viel schon auch, aber irgendwie ah ja, es ist so beides, ne? Es ist so momentan habe ich so das Gefühl, wird man nicht so viel, nicht so oft den Leuten oder sich selbst auch nicht so ganz äh, gerecht, ne? Aber das ist wahrscheinlich am Anfang einfach so, ne? Und ich meine, er hat jetzt auch schon so krasse Sprünge gemacht jetzt und das ist halt auch geil, ne? Er guckt dich jetzt richtig an, er schäkert mit dir und so und geht in Kommunikation. Also es ist super krass, äh, was jetzt auch so abgeht, ne? Das ist einfach schon ziemlich cool. Um, und ja, es ist schon komplett, also es ist schon krass anders, als ich gedacht hätte. Ne? Um, und das muss man sich dann auch irgendwie eingestehen. Und dementsprechend habe ich jetzt auch unternehmerisch gesagt, okay, ich chill jetzt erstmal quasi. Und wenn wir erstmal mit weniger Geschwindigkeit vorankommen oder weiß ich nicht so, ne, dann ist es auch okay. Ich meine, ich habe jetzt zehn Jahre gehasselt Es gibt jetzt zehn Jahre Greifmusik im Juni. Und um, das ist so... da Wer, also ich bin der Einzige, der da irgendwie im Weg steht, der sagt, ey, oh, ich muss aber ein schlechtes Gewissen haben. Ne? Die anderen, die sehen das natürlich gar nicht so, weil klar, es ist halt Elternzeit so. Die ist schon dafür auch da.
0: Ja, ja voll. Ich glaube auch, dieser ja. Zustand, dass man irgendwas nicht gerecht wird, den... Der darf existieren, ne? Der darf einfach, das, das darf einfach der Zustand mhm. sein. Ich finde, man muss da nicht immer dran was ja, ändern. Auch. Das fühlt sich natürlich unangenehm an.
1: Wichtig ist, dass man sich da nicht so reinbadet. Ja. Ne? Ich, das fand ich früher immer so schlimm von Paaren oder von irgendwelchen frisch gebackenen Eltern, die sich dann so komplett isoliert haben und irgendwie erstmal zwei Jahre gefühlt überhaupt nicht da waren. Und wenn man so dachte, ja, Mann, du bist aber auch noch Mensch oder was du meintest, ne, ihr seid auch noch Beziehung. Ähm, ja. Und da hat man natürlich irgendwie auch Schiss, dass man da so reinkommt, weil man jetzt merkt, dass man, dass es doch manchmal gar nicht. So schwarz-weiß ist, ne? Und dass man schon auch ähm, die Zeiten braucht, teilweise ähm, und auch und auch bewusst sagen kann, okay, jetzt mal nicht so, ne? Aber es muss eben nicht aus dem Dogma passieren, ja. dass man jetzt erstmal wirklich sagt, boah, jetzt drei Jahre habe ich keine Zeit mehr für meine Freunde, ne? Krieg nicht mehr saufen. Ja. Ich glaube, die so. Leute,
0: die das, ja? die das irgendwie verdrängen, die wachen dann irgendwann auf und merken, boah, ich bin richtig unglücklich. Ich liebe diesen Typen ja. gar nicht mehr. Und mit dem Kind, ja, das ist ja jetzt groß genug, ich will eigentlich wieder mein Leben zurück, ich will jetzt wieder mal feiern, ich will mal wieder so, und dann gehen die fremd oder trennen sich oder irgendwie so, ne, das habe ich, also das habe ich oft erlebt, als ich glaube ich relativ jung noch war, also ich glaube noch knapp unter 18, mhm. da habe ich irgendwie oft von Älteren mitbekommen, dass die dann schon irgendwie sich wieder getrennt haben, weil vier Jahre, boah, verheiratet, Kind, boah, ist gar nicht, ist ja gar nicht so wie gedacht quasi, ne, und das Ja, naja, das genau. vielleicht zu schnell und dann irgendwie sich so sehr aus den mhm. Augen verloren haben, ne?
1: Ja, das stimmt. Jo, wir sind schon wieder äh, über, der, über, über der Zeit, wollte ich sagen, über die Zeit. Äh, spannende Folge, interessante Folge, ganz anders als geplant, aber toll, ähm, da mal wieder am Start zu sein. Bin gespannt auf nächste Woche. Ich auch. Und es ähm, ja. gibt noch so
0: viel zu reden, merke ich gerade.
1: Auf jeden Fall. Paul, die
0: gehört die Abmoderation. Ich will mich nochmal ah ja, noch bei denen bedanken, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass die letzte Folge, quasi die 76. Folge, die ihr gerade hört, und zwar die erste davon, nicht ganz fehlerfrei war. Ja? Also vielen Dank an Charlie ja. und an Tobi. Grüße gehen raus. Du hast, cool, du hast, du auch, hast ja auch ein paar Infos. Ja.
1: Grüße an Frieda, muss ich dann. Ich muss dann Frieda grüßen. Die hat mir das nämlich auch direkt. Gleich danach und ich hatte aber dann, war wieder so ein Ding, ne? Ich habe ihr geantwortet, oh ja, hm, muss ich mal gucken. Dann habe ich geguckt, habe die Spur nicht gefunden, habe es dann erstmal nicht runtergenommen, ne? Völlig vergessen so und äh, ja, tatsächlich war das wieder einer dieser Dinger. Ähm, ich hatte das gemixt und habe wahrscheinlich aber beim Hochladen einfach nur deine, äh, deine Spur hochgeladen und nicht die. Und natürlich habe ich einen Tag später, glaube ich, oder so, war das Programm noch offen. Habe ich es halt geschlossen, weil ich irgendwas anderes aufgenommen habe mit Garish Band, mache ich es ja immer, und habe dann auf nicht sichern gedrückt, weil ich dachte, naja, das Projekt ist ja gespeichert und gut ist, ne? Und ähm, ja, wie, aber es muss ja trotzdem irgendwo gespeichert, also irgendwo, ich habe es ja exportiert, aber keine Ahnung wo, Alter, keine Ahnung wo. <lacht> <lacht> naja. Genau, aber vielen Dank fürs, fürs Bescheid sagen auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall cool, wenn man da weiß. Man hat da treue Fans, die hier zuhören und ähm, dann einen auch darauf aufmerksam machen. Ja, in diesem Sinne, Joe, es war mir ein inneres Blumenpflücken hier, diesen Daddy-Talk, äh, Pädagogen-Talk äh, mit dir fortzusetzen. Da bist du ja auch immer ein sehr, sehr krass guter Ansprechpartner. Sieben Kitas in drei Jahren, unglaublich. Nice. Äh, und auch Bestatter. Also war, war eine krasse Folge heute, muss ich sagen. In diesem Sinne, euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ich schaffe die Folge morgen noch hochzuladen und ähm, Dementsprechend hören wir uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Fischkram-Zeit, Fischkram 77 dann, ne? Alter, Schnapszahl. Da müssen wir aber bilder einen Becher. Übrigens, äh, vielleicht schaffen wir das ja mal eine Folge hier aufzunehmen. Eine, wobei, jetzt wird erstmal wieder Winter. Aber nach dem Winter, ähm, dann können wir schön Zigarre und Lagerfeuer und eine Folge hier vielleicht aufnehmen. Das wäre dann mal, das wär mal nice. Also, gehabt euch wohl. Schönen Abend. Das war Fischkram mit Joe Kramer und Paul Bratfisch. Ciao.